0: On n'arrête pas limo, du crowdfunding à la fintech, une émission animée par Céline Mahink, courtier conseil en gestion de patrimoine, fondatrice de Eden Finance.
1: Bonjour, bonjour, bonjour à toutes et à tous, Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle chronique WAPI, on n'arrête pas l'IMO du crowdfunding à la fintech. Alors on en profite, on est un petit peu au frais, merci à tous ceux qui nous écoutent dans cette période estivale. Et aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir Stanislas, bonjour Stanislas Gobert.
0: Bonjour Céline.
1: Et bonjour Dominique, Dominique Stucky. Bonjour Céline. Alors, euh, donc aujourd'hui, on va euh, aborder du crowdfunding immobilier. Quand je vous dis qu'il n'y a pas un crowdfunding immobilier, mais qu'on a plusieurs, ben voilà, aujourd'hui, je, je suis contente de vous montrer encore une autre utilisation et donc une autre utilité d'autres des autres utilités du crowdfunding immobilier. Euh, donc pour ce faire, j'accueille Stanislas Gobert, président de F2PR, Fédération des plateformes de partage de revenus, et directeur général de Fonder, qui est une plateforme d'investissement alternatif en immobilier et Dominique Stöcki, maître Dominique puisque euh, puisqu'il est avocat associé du cabinet Pledge, qui est un cabinet spécialisé en régulation financière, FinTech et PropTech.
0: On n'arrête pas les mots, l'invité.
1: Stanislas, alors... Euh, j'annonce euh, du, du, un, un crowdfunding immobilier euh, un peu décalé, un peu différent. Alors euh, là, maintenant, tout le, monde, euh, tout le monde vous écoute, tout le monde tend l'oreille, de quoi s'agit-il
0: bah, Tout d'abord, merci pour euh, cette invitation, Donc, ce qu'on appelle… Euh le, le partage de revenus, c'est une méthode de financement qui propose à des investisseurs d'avancer une somme d'argent à des porteurs de projets, que ce soit dans du locatif, du marchand de biens ou toute autre activité qui n'a même pas forcément de lien avec l'immobilier, avec une rémunération qui sera, elle, indexée sur le chiffre d'affaires généré par l'activité financée. Voilà, donc c'est une espèce d'alignement des intérêts entre l'investisseur qui choisit son projet, qui lui avance de l'argent, et le porteur de projet, tous les deux ont dans l'intérêt d'aller chercher le maximum de chiffres d'affaires avec l'activité financée.
1: D'accord. Alors dans l'immobilier. Pardon, donc dans le jargon, on entend royalties, on entend partage de revenus futurs, on entend RBF. Voilà, tout ça, c'est ce qu'on vient de décrire aujourd'hui, c'est ça
0: Exactement, RBF c'est l'anglicisme, la partage de revenus c'est euh, la notion qui, qui est le plus équivoque d'un point de vue économique et euh, royalties c'est un anglicisme mais qui n'a pas, pas de lien mais qui permet la compréhension aussi assez simple c'est-à-dire qu'on on partage un chiffre d'affaires comme dans l'art en ce qui concerne les royalties
1: D'accord, donc si on dresse le cadre, le, le, le cadre global du crowdfunding immobilier, on, on visualise combien 2, 3 du coup, c'est ça Trois, trois
0: fonctionnements alors, il, y a, il, y a, il y a trois fonctionnements, euh, oui. alors On ne se met pas forcément sous la houlette du crowdfunding parce que le crowdfunding a une forte connotation d'un point de vue réglementaire, juridique et économique, quelque chose qui est, qui est historique. Mais en effet, certains marchands de biens vont se faire financer avec du, du crowdfunding sous forme de prêt. Donc, c'est de l'argent qui est prêté avec un taux d'intérêt fixe et défini à l'avance. Euh, certains porteurs de projets vont distribuer des actions, donc émettre des actions pour se financer. Et euh, dans notre cas, nous, c'est plutôt euh, une avance d'argent, mais pas sous forme de prêt, parce que la rémunération n'est pas fixe, elle dépend vraiment du chiffre d'affaires généré.
1: Alors, est-ce qu'il y a un cadre réglementaire à ce fonctionnement aujourd'hui
0: Alors, aujourd'hui, cette activité, elle s'appuie sur un, un contrat qui euh, n'est pas réglementé contrairement au crowdfunding sous forme de prêt ou sous forme d'action, qui sont les deux grandes verticales existantes sur le marché. Quand on parle de crowdfunding, on pense tout de suite à ces, ces deux-là. Euh, C'est un contrat de partage de revenus, quelque chose qui se fait et qui est encadré par le, notamment le, le droit civil, euh, où euh, on a chacun sa, sa part du contrat, l'un avance l'argent et l'autre partage son chiffre d'affaires. Du coup, donc, il va y, pas y pas avoir des
1: avantages et des risques sur un, un, Alors, un contrat qui n'est pas strictement encadré, réglementairement parlant, en termes de bien sûr
0: Bien sûr. La réglementation, elle est généralement faite a posteriori parce qu'il y a un business qui se développe et on cherche à protéger les investisseurs. donc Ce qui est tout à fait louable. Hein. L'idée, là, n'est pas de, de contourner la réglementation. Euh, C'est tout simplement qu'il n'y a pas de réglementation qui permette euh, d'émettre ce genre de contrat euh, dans un cadre précis. Donc, le risque, il est en effet que certaines plateformes puissent abuser de cet outil... Euh, échappant à la réglementation euh, et donc à l'autorité des marchés financiers euh, dans des conditions qui ne seraient pas viables. Pour autant, euh, merci pour présentation en tant que président de la Fédération des plateformes de partage de revenus. Justement, nous, on a créé un cadre d'autorégulation en attendant une hypothétique réglementation plus tard si le secteur se développe comme, euh, comme on l'espère, pour protéger les investisseurs. Donc, pour comparer un petit peu les, les deux systèmes, euh, dans le cas par exemple d'une faillite de l'entreprise qui s'est fait financer, on se retrouve au même rang que des obligataires, sauf s'il y a des prises de garanties supplémentaires, mais qui peuvent être faites dans les deux cas. Donc, dans, Par rapport à ça, il n'y a, a pas de vraie différence. La, la différence, elle est sur les obligations imposées à l'entreprise, à savoir donc la réglementation et donc les méthodes de communication, la transparence, mais tout ça, nous, on l'impose à nos adhérents au sein de la fédération.
1: D'accord. Donc, euh, effectivement, hein, l'innovation est, est toujours précurseur par rapport à la réglementation. C'est comme ça, la réglementation court après les avancées et, et je trouve que c'est plutôt plutôt sain. Euh, donc, c'est pas euh, intentionnel, on va dire, de, de chercher euh, un trou dans la raquette. C'est juste qu'il y a un outil là euh, qui n'a pas été visualisé comme étant intéressant dans ce cadre d'activité. Aujourd'hui, c'est ça
0: c'est exactement ça, puisque c'est un, un, une méthode de financement qui existe depuis plus de dix ans euh, outre-Atlantique, euh, mais qui commence à se développer en France. Et le fait est que, euh, on n'a pas aujourd'hui de réglementation qui permette d'aller dans une case, on va dire une case réglementaire, pour euh, pratiquer de la sorte. Il y a un règlement européen qui a été appliqué sur le, le financement participatif, mais qui euh, a certaines limites, et notamment sur les notions de titres de, titre de créances euh, qui sont émis, euh, et qui ne correspond pas euh, aux besoins ni des investisseurs ni des porteurs de projets sur notre méthode de financement. Ce c'est évidemment on pas va, de la contourner.
1: On va, on va faire un point juste après avec euh, euh, Maître Stucky justement sur cette, euh, sur cette réglementation. Euh, juste une dernière question. Euh, J'entends bien moi, que les plateformes euh, adhérentes à la fédération F2PR euh, ont signé une charte. Euh, Qu'en serait-il euh, d'une plateforme qui ne l'aurait pas signée ou qui l'aurait signée mais qui euh, ne la respecterait pas Est-ce que euh, euh, l'attention des investisseurs doit être portée sur une analyse attentive des contrats puisqu'il n'y a pas un cadre et donc que quelqu'un euh, de mal attentionné pourrait utiliser euh, ce type de contrat euh, de façon euh, euh, dévoyée, c'est ça
0: alors, c'est exactement ça, mais je pense que c'est un réflexe à avoir, qu'on le soit dans un contexte réglementé ou non, c'est toujours d'analyser euh, les contrats. Et donc, il est important aussi d'avoir énormément de transparence pour les plateformes, qu'elles soient réglementées ou non. La réglementation impose une certaine forme de transparence, mais pour autant, elle ne va pas jusqu'au bout. C'est-à-dire que la, la transparence, par exemple, en matière de crowdfunding, elle se fait généralement avant la levée, mais une fois que la levée est faite, il euh, n'y a, a pas grand-chose qui encadre. et C'est quelque chose sur lequel on pourrait travailler euh, à l'avenir et ça nous semblerait d'ailleurs très pertinent. Euh, donc l'idée, c'est en effet analyser toujours euh, qui sont les porteurs de projets, est-ce qu'ils ont une expérience, est-ce qu'ils peuvent justifier d'éléments rassurants sur leur expertise et leur professionnalisme dans le secteur dans lequel ils vous sollicitent pour investir.
1: Ça, c'est au niveau des porteurs de projets, mais au niveau de la rédaction même, j'aurais envie de dire intrinsèque du contrat, est-ce qu'il y a des points d'attention dans un contrat de royalties
0: alors bien sûr, euh, qu'est-ce qu'on apporte Quelles sont nos obligations à nous en tant qu'investisseurs Et enfin, quelles sont les obligations de, euh, du porteur de projet en face en termes de reversement Qu'est-ce qui vous est dû Et donc, il faut évidemment se méfier aussi des communications des plateformes en termes de rendement parce que euh, les rendements sont hypothétiques dans la mesure où ils dépendent du marché de l'immobilier, euh, principalement locatif dans notre cas. Euh, donc, il est euh, assez aisé pour des plateformes de vouloir certaines largesses en vous expliquant que vous allez faire une plus-value, par exemple, qui vous serait également euh, partagée. Sauf que la plus-value, il n'y a rien de plus hypothétique. Donc, évidemment, il faut se méfier de ces euh, éléments-là et tout, euh, tout relire et tout euh, mettre en doute. La mise en doute dans, dans un ouais. investissement, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, je pense.
1: Alors, justement, on, on en reparlera tout à l'heure avec euh, les nouveaux enjeux euh, structurels et conjoncturels du marché de l'immobilier, mais tout de suite, euh, je, je voudrais faire rebondir, euh, mettre ce qui sur euh, la réglementation ou la non-réglementation. Donc, on en est où aujourd'hui Parce que notre gendarme, c'est quand même la l'AMF. Il me semble qu'il y a une, une position euh, en cadeau de fin d'année, hein, parce que de, de mémoire c'était le 23 décembre, euh, sur euh, donc les, 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 les royalties, euh, racontez-nous, euh, pour nous, euh, simple mortel non avocat, <rire> la position euh, de, de, de l'AMF de, de décembre
2: 2022. L'AMF elle a rappelé euh, à juste titre… Euh, que euh, la communication d'un certain nombre de plateformes qui d'ailleurs utilisaient en général le terme « royalties » était extrêmement ambiguë. Ambiguë parce que certaines plateformes faisaient miroiter un espèce de droit de propriété à des investisseurs qui n'en avaient absolument pas. Euh, elle était également confuse cette communication parce que elle L'Homme la Royalty laissait penser qu'il y avait potentiellement des droits de propriété intellectuelle ou quelque chose euh, qui s'en approchait, euh, qui était reconnu aux investisseurs, et là aussi, euh, ça n'était pas le cas. Euh, donc la l'AMF a eu d'abord comme objectif de dire « Attention, soyez précis, euh, vous autres plateformes, les sur les termes que vous utilisez ». C'est la première chose. La deuxième chose c'est que l'AMF a voulu faire entrer, et c'est vrai que c'est souvent le cas du point de vue d'un régulateur, faire entrer dans la réglementation des choses qui n'étaient pas nécessairement euh, prévues pour y entrer. Et en fait, c'est là où un peu le bas blesse, c'est-à-dire que l'AMF a une position qui se distingue de beaucoup de ses homologues européens, en voulant faire entrer dans la réglementation du financement participatif, et notamment le, le règlement européen, euh, sur le prestataire de services de financement participatif euh, des, euh, des produits qui n'en relevaient pas. Alors pourquoi l'a-t-il fait Eh bien tout simplement parce que le régulateur a pensé, à juste titre, qu'il fallait poursuivre euh, les efforts portés par l'association F2PR de transparence et même les inscrire dans un cadre contraignant. Le problème, c'est que euh, le régulateur français n'en a juste pas la possibilité il ne peut pas créer du droit, il ne peut qu'interpréter le droit existant. Or, en France, euh, la notion de titre financier qui permet effectivement d'encadrer euh, les, les plateformes qui les proposent, cette notion de titre financier est très claire. Elle comprend d'un côté les titres de capital, grosso modo les actions, et de l'autre côté les titres de créance pour simplifier les obligations. Or, euh, Stéphane Gobert l'a bien dit, euh, le contrat de partage de revenus euh, qui, euh, certes, prévoit une créance au profit des investisseurs, mais une créance qui est conditionnelle et surtout qui est variable dans le temps, ne crée pour autant pas de titre de créance. Et c'est bien ça qui, qui, qui est gênant dans la position de l'AMF, c'est qu'elle a voulu, euh, à juste titre, créer de la transparence pour les plateformes qui n'en faisaient pas preuve, mais qu'elle s'est sentie autorisée à réécrire le droit français, en finalement modifiant et tronquant la notion de titre de créance. Puisqu'elle a dit qu'en fait, euh, si je simplifie, toutes les plateformes qui proposent du RBF proposent d'investir dans des titres de créance. Ça n'est juridiquement pas le cas. Donc finalement, l'AMF a eu raison dans son objectif et probablement euh, tort dans son application par une, une approximation euh, qui euh, aurait euh, sans doute mérité euh, davantage d'échanges avec les professionnels.
1: D'accord, donc en gros, la démarche euh, serait salutaire et, et serait constructive pour le secteur et le secteur est à l'écoute et ouvert à, à, à ces échanges. Euh, mais en l'état, euh, on a l'impression que le travail n'est pas achevé, le, le métier est toujours sur l'ouvrage.
2: Oui, on a, eu, on a eu un sentiment d'une certaine forme de précipitation dans la communication de l'AMF qui est un peu dommage. Mais ce n'est pas, pas grave au sens où on peut bien sûr euh, poursuivre les travaux comme, euh, comme vous le dites. cest à on peut tout à fait imaginer que la discussion reprenne sur de bonnes bases. Les concepts étant clarifiés et la volonté étant partagée d'une meilleure transparence et d'une loyauté vis-à-vis -vis des investisseurs, c'est quand même ça qui doit être le guide de toute action, qu'elle soit réglementaire ou d'autorégulation. C'est toujours de protéger les épargnants eh bien, je dirais, sur ces bonnes bases-là, il est tout à fait possible de euh, soit s'approcher d'un cadre légal, qui serait euh, du coup du, du ressort du législateur, et je pense que tout le monde euh, y serait favorable, soit à défaut de cadre légal, euh, d'un cadre autorégulé, avec une véritable discipline interne, euh, et même pot potentiellement des pouvoirs d'exclusion à l'encontre de ceux qui ne respecteraient pas les euh, droits et les intérêts des investisseurs.
1: Donc, en fait, si je comprends bien, il euh, n'y a pas forcément une épée de Damoclès au-dessus de la tête des plateformes euh, qui font du partage de revenus euh, futurs, on va dire, par rapport à l'instauration, à la, à, la, à la date butoir de, de, du 10 novembre et du statut européen. Il n'y a pas cette épée de Damoclès-là. Pour autant, les plateformes sont ouvertes à la discussion. Mais aujourd'hui, on ne visualise pas véritablement ce que l'AMF attendrait et quelle serait l'alternative. C'est ça, C'est on est ouvert à, mais on ne visualise pas encore ou on a des pistes de ce qui serait acceptable et pour les plateformes Alors, on a... sans se renier et pour l'AMF, euh, que ce soit tolérable.
2: Alors, il y a des considérations politiques, bien entendu, parce que comme vous dites très justement, il faut, euh, euh, ne pas, euh, euh, faut éviter que le régulateur perde la face ou donne l'impression qu'il a qui a été un peu vite en besogne, mais le plus important, c'est pas ça. Le plus important, euh, c'est surtout que le dialogue euh, ait lieu, qu'il soit maintenu, qu'il soit alimenté. Je crois qu'encore une fois, à partir du moment où tout le monde est animé du même, euh, du même dessin, qui est de protéger les investisseurs et d'éviter des abus, parce qu'il y a eu des abus, certaines plateformes, il faut absolument le souligner, euh, éviter des abus, éviter des erreurs, euh, je pense que ça peut être salutaire. Ça peut être salutaire parce que, et je pense que ce n'est pas à moi de le souligner, mais je laisserai la, la parole à Sainé là dessus on a des enjeux euh, de financement, dans l'immobilier notamment, euh, que le RBF peut euh, véritablement euh, poursuivre, euh, qui permettra probablement même de euh, surmonter, à condition évidemment d'un cadre qui soit clarifié. Et je pense que c'est intérêt des pouvoirs publics que de favoriser une innovation en finance, notamment dans le, dans le, dans le financement immobilier.
1: Et oui, justement, tout à l'heure, Stanislas évoquait euh, les points d'attention, notamment par rapport à, à la, la mm, peut-être non plus-value immobilière, j'entends, pardon, par rapport à l'évolution à euh, euh, conjoncturelle euh, du marché de, de, de l'immobilier. Donc, il y a des points d'attention et. On voit que euh, ce système de financement euh, peut proposer quand même euh, de, 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 de bonnes adaptabilités. Euh, donc, redites-nous un peu comment vous visualisez, alors peut-être pas le rôle sociétal, je ne sais pas si on peut employer ce terme-là ou pas, mais comment vous visualisez le rôle des plateformes en partage de revenus, euh, par exemple euh, face aux enjeux climatiques
0: alors, dans un contexte de, de hausse des taux et de, de, de complexité aujourd'hui pour se faire financer, le besoin en, en quasi fonds propres toujours plus impor, toujours plus important pour les, les investisseurs immobiliers. C'est une méthode de financement, le partage de revenus, qui comme je l'évoquais en introduction, aligne les intérêts et met l'investisseur et le porteur de projet un petit peu dans la même barque euh, puisque leur rendement c'est leur chiffre d'affaires. Et donc dans ce contexte-là et dans un contexte de, 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 de volonté de rénovation et de besoin de rénovation aussi du parc, euh, en matière de, de performance énergétique. Notamment, on a des plateformes euh, au sein de la fédération qui sont spécialisées sur la rénovation énergétique et qui trouvent en cette méthode de financement quelque chose de très flexible et avec une volonté pour l'investisseur aussi, peut-être d'avoir un rendement moindre que ce qu'il pourrait avoir sur euh, du, du, du financement de, de, de promoteurs immobiliers sur des plateformes de crowdfunding plus classiques, mais euh, avec un, un réel enjeu euh, sociétal et euh, du sens à son investissement. On n'est pas là pour prêter de l'argent forcément un promoteur, mais on peut aussi accompagner un propriétaire d'un immeuble de rapport qui, sou qui souhaite faire de la rénovation énergétique avec une certaine souplesse dans l'investissement, ce qui est aujourd'hui vraiment nécessaire au regard des, des taux et, et du secteur immobilier de manière plus générale.
1: Donc concrètement, la souplesse dans l'investissement, ce serait par exemple de ne pas verser, pendant la période des travaux, euh, des intérêts de, 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 de coupons, des coupons, des souscriptions euh, mmh. réalisées, et de la décaler au moment où c'est reloué où Ce serait ça concrètement
0: Alors concrètement, c'est ça, c'est-à-dire que le, les intérêts versés, c'est du chiffre d'affaires en fait. Donc si euh, on, fait une réno on achète un immeuble et qu'on fait une rénovation pendant six mois et pendant laquelle il n'y a pas de loyer, il n'y a pas d'intérêt. Mais par contre, au bout des six mois, les premiers loyers tombent et donc le partage de revenus a lieu. Et donc, c'est cette flexibilité du contrat qui nous permet de... Euh, bah, qui fait que cette solution est très avantageuse pour faire du, de la rénovation énergétique.
1: D'accord, c'est un petit peu le délai de jouissance qu'on a dans la pierre-papier traditionnelle. C'est pendant que je pendant n'ai pas investi, euh, pendant que ça ne me rapporte pas, euh, bah, je ne peux, peux pas verser. D'accord.
0: Mais ce délai de jouissance, on a un sens en face. Vraiment, on a un sens euh, au, niveau, au niveau de la société. C'est...
1: Oui, oui, et de l'aide la, oui, à la rénovation du énergétique exactement. du parc immobilier. Bon, ben En tout cas, un grand merci à tous les deux pour ce tour d'horizon.
0: On n'arrête pas mots, la question sur l'immobilier de demain.
1: Et donc, j'en suis à la transition parfaite, puisqu'on parle d'environnement, de, de, d'enjeux. Et donc, la, la question de... de que je pose systématiquement, c'est quelle est votre définition de l'immobilier de demain
0: L'immobilier de demain. Alors, c'est un, un très très vaste sujet. Euh, en matière d de financement de l'immobilier de demain, euh, on, on va de plus en plus vers ce qu'on appelle la tokenisation immobilière. Donc là, on en parle sur, la, sur le partage des revenus, mais ça peut être aussi la une méthode d'achat de financement euh, participatif ou en, à plusieurs. Euh, donc des méthodes de financement qui vont qui vont évoluer avec une volonté des investisseurs qui de plus en plus s'intéressent et euh, deviennent de plus en plus avertis aussi sur la sur la matière en, en la matière. Euh, donc quelque chose qui on va évoluer comme ça. Sur le, le, la notion même de droit de propriété, on le voit aussi avec certaines villes qui ont tendance à proposer des, 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 des baux extrêmement longs, euh, de la quasi-propriété. Voilà. Je, je, je vois des évolutions donc, comme ça en matière de, de propriété elle-même.
1: D'usage, c'est ça C'est ça.
0: D'usage. Bon L'usage et la propriété, oui.
1: Bien, merci, un grand merci à tous les deux pour ce, ce moment de, de partage. Donc, le, le crowdfunding en partage de revenus, ben ça, ça a quand même des belles perspectives en termes d'utilisation de, de, concrète pour les porteurs de projets, pour les investisseurs, pour la société. Si on est dans le meilleur des mondes, ça se passe bien. Comme c'est pas régulé, si on a des gens qui veulent faire un peu à travers… Ben, Là, il y a un risque, donc euh, encore euh, de l'attention à porter, mais euh, pas tout jeter euh, dans l'eau du bain parce que euh, il y a des choses positives euh, dans ce, ce nouveau crowdfunding immobilier. Un grand merci à tous les deux. Merci à nos… Donc, je, 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 je vous représente, enfin, je, je, je redis, hein, Stanislas Gobert, donc président de F2PR, Fédération des plateformes de partage de revenus et directeur général de la plateforme d'investissement alternatif en immobilier Funder, et maître Dominique Stucky avocat associé du cabinet Pledge, qui est donc un cabinet spécialisé en régulation financière, FinTech et PropTech, Merci à tous les deux, merci à nos auditrices et à nos auditeurs. Euh, passez un bel été et euh, ben, je vous retrouverai. Euh, on vous retrouvera, j'espère que vous aussi, euh, vous serez là. Euh, on se retrouve avec grand plaisir, en tout cas pour moi, c'est sûr, à la rentrée. Très bel été à tous. Merci, merci, à bientôt.
0: On n'arrête pas l'IMO, une émission présentée par Céline Mahinck. On continue l'IMO sur fintech.imo.